0: go.
1: Os somos os Obsecções, o podcast de sessões. Estamos hoje com Leandro, Bombita
2: e com Leandro e com seu portunhol, Mara <risos>
1: <risos> e Fernando Papa Calário. Uh... Coca Light. Vamos... Coca Light. Vamos lá, gente, tudo bem? Vamos falar hoje de um filme e de um cinema muito próximo ao nosso, o país da Argentina, e escolhemos um dos últimos grandes sucessos do cinema argentino, que é Relatos Selvagens. E hoje estamos aqui com o Leandro e Fernando, como já disse, nesse portunhol horrível. Vamos lá, porque a gente tem muita coisa a falar. Um filme recente, 2014, é um filme incomum, um incômodo, mas não há como não gostar. Eu vou começar com Fernando. Eu quero ouvir o que você tem a dizer. Só uma pergunta antes, Fernando. Você conhece Gabriel Pasternak?
0: Claro que eu conheço. aí uma conexão cósmica aqui. Cara, relatos é uma pérola. Temos que agradecer nossos irmãos, temos que agradecer El Deseo, do Pedro Almodóvar, que ajudou. O filme conta com a participação de vários países, né? E é, é um filmaço. Fala sobre urbanidade, fala sobre civilidade e barbárie, fala sobre situações limites, fala sobre o ser humano, sobretudo as facetas mais sombrias e fala sobre o que nós somos enquanto seres vivendo uma sociedade caótica eu amo esse filme primeira vez que eu assisti eu já me apaixonei de cara, porque eu nunca vi um filme com um prólogo daquele que duas pessoas, um crítico musical e uma modelo começam a papiar dentro de um avião e aí eles estão trocando ideia e de repente aparece o nome de um cara chamado Gabriel Pasternak <risos> que a modelo havia namorado na sua infância e deu uma bota nele. E, ele, e ela está conversando com um crítico musical que avaliou o Gabriel Pasternak em suas péssimas músicas também na juventude e acabou com a, a vida do Gabriel Pasternak. A professora do Gabriel Pasternak, <risos> no banco da frente, fala pera, desculpa, vocês estavam falando de Gabriel Pasternak, eu ouvi a conversa, eu fui professora do Gabriel Pasternak, aí um outro cara começa a falar, todo mundo no avião com o Gabriel Pasternak, e esse cara maluco tava pilotando a porra do avião. Ninguém ali havia comprado as passagens, o Gabriel Pasternak juntou todo mundo que ele odiava na vida, <risos> inclusive o seu terapeuta, né, psicólogo ou psiquiatra, que no momento ali em que o avião começa a cair, de forma estranha, diz que a culpa não é da Gabriel Pasternak, que a culpa é dos pais, e aí a gente já vê a cena dos pais sentadinhos num jardim, lendo o jornal, e o avião chega e a cena para. É uma das aberturas mais fodas de todos os cinemas. A ideia é perfeita, a construção é perfeita, as atuações são perfeitas, são seis episódios, né, contando com o prólogo, que eu já falei. Do que diz respeito à forma, os episódios começam pequenininhos, o Gabriel Pasternak é o menor, e aí eles vão aumentando de tamanho também. Então tem uma progressão legal. É, e tem vários outros episódios que eu vou deixar para a gente debatê-los mais tarde, porque todos eles são muito saborosos, são muito cheios de humor, acidez, tem, tem muita coisa ali. E, mano, é isso. Primeira coisa, eu tenho que agradecer o fato de ter, ter nascido numa época em que esse filme foi feito e eu pude ter visto esse filme, que é um dos melhores que eu já vi na minha vida. Vou passar a bola pro Leandro. Leo, o que, que você achou dessa
2: coisa aí estranha que, é, que são esses relatos? Eu, ao contrário, eu só tenho a lamentar por nascer numa época que inspira um filme como esse e me traz tanto senso de realidade. É exatamente o contrário. Eu queria ter nascido em outra época. Eu não queria me ver naquele filme, mas de jeito nenhum. E, de certa forma, a gente se vê né, enquanto indivíduo e enquanto grupo. O filme é relatos selvagens, mas não tem nenhuma cena de selva. Tá? No começo tem uma alusão quando está passando os créditos, bem no começo, né? Que eles passam os, os bichos. E o quanto desses bichos tem na gente? E será que nós somos aqueles bichos? Eu acho que não. Eles são muito menos complexados que nós. E você falou do episódio 1 ou do prólogo, como, como queira. Eu vou então emendar nessa onda de falar na sequência dos episódios. O segundo episódio é um episódio do restaurante um pouquinho diferente do Fê, não vou falar muito bem o que acontece, <risos> mas é o segundo episódio, ele já vai contando assim, e já vai mostrando, o absurdo de filme que vocês vão ver, no sentido de que as coisas vão ser levadas às últimas consequências. Os personagens querem chegar nessas últimas consequências porque eles desejam esse troco, né, essa... Eu não, eu não quero entrar no, no, num clichê do filme que falar que é um filme sobre vingança, porque eu acho que é um filme que é muito mais que, que sobre vingança. É um filme sobre rancor, sobre ressentimentos, sobre esse senso de, de justiça e como a gente é ruim em equilibrar essa balança da justiça. A gente é péssimos. A gente não vai... É uma pena que seja equivalente. Isso vai passar por um viés muito pessoal. E ali passa, né? E vai ficando engraçado, é, é o que eles falam desse humor mais... Como como chama? Um humor mais mais mórbido, né? É um humor mórbido, tétrico, né? um humor macabro. Porque tá dialogando com a morte, com o desejo de matar, né? Então, esse segundo episódio do restaurante, eu fico imaginando assim. Pessoas que eu já encontrei na vida e que fizeram alguma coisa comigo, com a minha mãe, com a minha família no passado. Eu sei disso. De repente, eu era uma criança na época. E eu falo, nossa, é aquela pessoa ali. Primeiro, essa, esse choque, né? E depois, o que você faz com isso? Enfim, é, não sei. E Segue aí, Vitor. Continua falando dos episódios ou fala o que você quiser. Eu não quero provocar você assim, a ponto de você ter algum ressentimento, alguma coisa contra mim. Eu quero sair ileso desse papo, entendeu? Até porque você é mais forte que eu.
1: <risos> calma Leandro, aqui não tem nada disso que bom É, é o, o primeiro Pasternak é o que o Fê falou, ele já chega dando um soco no olho mostrando, vai ser uma porrada o segundo que o Leandro falou agora também é isso é mais mórbido mesmo é, tem até a, a dúvida vou fazer não vou fazer e é muito louco o terceiro episódio chama El mais Grande que é o mais forte no, na lógica, né? que poderia acontecer em qualquer lugar. Eu já fechei gente no, no trânsito, eu já levei fechada no trânsito. Então, é algo que, absolutamente possível que a gente vê ali.
2: É um carrão, um carro... é você não, você não. Você está entrando no clima do filme. Imagina, imagina que você nutre esse tipo de sentimento.
1: Ai, ai, quem não, não. nutre, quem não nutre?
2: Mas, é. Não, você não, você não. É... Não deponha contra si mesmo, tá bom. Jamais faria isso,
1: mas eu acho que é possível nos dias de hoje, dessa polarização que nós vivemos, que mostra um motorista num ricão, num carro blindado, né? ouvindo o Rock 7, na maior, tá lá pensando na mamãe, ah, me mamãe... Daí, um cara lá com o carro caindo aos pedaços, né, sujão, de algum momento fecha ele, alguma coisa do tipo, ele ultrapassa, né? Porque ele está quase num avião perto do carro do outro moço, que é um faz uma carroça, e manda tomar no cu. Ele, ele fala até palavras que não, não nem vou repeti-las aqui, mas usa de preconceito, usa de, de poder mesmo, né? Estou num carrão e você tá nessa bosta aí. É, é, uma, é, é um contraste social ali, num, num dois carros que a gente vê e um momento de fúria. Vou passar por ele. dê Ultrapassa e vai embora. Parece, pô, esse episódio vai ser suave. Mal esperava estourar o pneu. O cara não sabe trocar a porra de um pneu direito. Fica ligando lá no segurador e quando não, né? O senhor do outro lado chega. O que, que você falou mesmo? E foi tirar a satisfação. É muito atual isso. Porque a gente vê liberando armas no Brasil, a violência do trânsito é uma das coisas que mais mata no Brasil, o carro é um símbolo de poder é, ainda no Brasil, ou acho que nem só no Brasil, né? a gente está falando de um filme argentino, mas eu estou falando da nossa realidade aqui, que eu acho que é uma realidade global, de alguma forma. E é incrível como isso poderia acontecer em qualquer lugar. Você está em um lugar ermo, não tem ninguém passando, não temos testemunhas, então ali, então se você tá é você é você você pode ser você e ali ele descarregou tudo que ele queria e o outro cara quando teve a oportunidade descarregou literalmente tudo que ele tinha né porque ele destrói o carro do cara é uma das cenas mais asquerosas né tipo é meio gora até porque nojenta você vê um cara cagando no carro do cara é um negócio bizarro velho é bizarro Cê, cê, não, não pode acontecer isso. Você fica pensando, não pode ser. Não vai chegar nesse nível. Não, não pode ser. E, e eu, eu imagino Sim. eu dentro do carro falando, não, não pode ser o cara que fazer isso. Velho. Não
2: pode ser. Não vai chegar nesse nível. Ah, é, é simbólico, Vitor. Né? Isso, isso tem muito a ver com a vingança. Né? Não basta você, você devolver. Você né? tem que humilhar, espizinhar, falar, olha, você é lixo. O filme fica muito nisso, né? No não, ba não basta dar o troco. Eu tenho que sair por cima. É, não é não é nem
1: lei de Hammurabi, né? Não é olho por olho, dente por dente. É o olho por corpo todo. É, não, não vou tirar uma unhinha sua, não. Eu vou tirar a mão toda. Eu não estou nem aí. É, é descarregar mesmo todo o ódio que você recebeu. E acho é, humano, como é, o Lei falou da, da, das imagens dos animais. Somos animais também. Então, óbvio, vivemos em sociedade, temos consciência, mas em algum lugar ali nós somos animais. E quando a gente é provocado, é ali que a gente vê a ida, a história, a gente desconta no outro. Óbvio que tem gente que desconta em si próprio, tem tem cada um vai para um lugar ali. Mas entenda a oportunidade igual o filme mostra, é sempre no outro. Como se o problema da vida fosse o outro. Mas, de alguma forma, é. Porque o cara tava lá dirigindo numa boa e ia xingado, do nada. Por mais que ele ia fechado, podia ser uma brincadeira, uma broma. Ou não, não, tava distraído. Ou queria, puta, tô nem aí, vou fechar esse cara. E daí, a hora que entra, né, começa uma luta corporal, é um negócio sanguinário. Eles estão dentro do carro ali, a música aumenta, que alguém esbarra no som, a música vai lá pro topo e eles começam... Um enganchado no, no cinto de segurança, o outro segurando pela porta, começa a estourar o extintor de incêndio. É uma loucura. Parece que acontece tudo em um carro, é um negócio maluco. Eu, 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 eu me senti vendo uma dança ali dos dois. Uma dança absolutamente violenta e sanguinária, mas é, foi, foi mais esse sentimento. E o final é, é, é bonito demais. né? O cara chega e fala ah, isso aqui certamente foi um crime passional. E é isso, é a paixão ali A pessoa tá com o coração na mão Eu quero matar esse filho da puta E a, a dança levou a isso é, Eles morreram abraçadinho mesmo Porque era o É o que tinha que acontecer Mas eu acho brilhante Contei todo o episódio Mas você está ouvindo aqui, você já viu o filme E certamente você tem a certeza Se não viu, vai ver que É muito mais legal do que eu tô contando Isso é verdade Fernando, o quarto episódio tem o deus do cinema argentino, Ricardo Darín. É deus, é o maradona da atuação. Ele está mãe... envergonhado com o meu portunhol e eu vou continuar falando até o final do episódio em portanhol. Não é brincadeira.
0: <risos> a mão de Deus estava ali, certamente. O quarto episódio é o do Bombita. Eu acho que esse daí é um dos mais impactantes, né? Na verdade, ali, todos os episódios que nós vamos comentar aqui do, do Relato Selvagem são nota 9,5 para cima, não tem nada ruim aí. E o quarto episódio é o episódio de um... Eu imagino que ele seja algum engenheiro e ele trabalha com bombas destruindo prédios. A primeira cena mostra exatamente isso. Esse cara tem uma família que, no dia é aniversário da filha dele, ele precisa voltar para casa e ele passa numa loja para comprar o bolo da, de aniversário da filha e é, o guicho <risos> leva o carro dele. O Ricardo Darim é sensacional. não consigo falar no episódio sem lembrar da cara dele, da, da, dos trejeitos dele. A calçada não estava sinalizada estava pintado de amarelo e ele tem que ir lá buscar o carro o carro dele no estacionamento do estado é, ele vai ele, ele bate no muro de concreto chamado burocracia é, é essa palavra né ela é muito interessante a burocracia ela permeia todo o estado e de qualquer país do planeta né? não tem jeito ninguém ouve o que o cara fala é, é uma uma cena muito legal porque, claramente, você está falando com um cara que está ali, ele não vai perguntar o seu nome, ele não vai se tratar como um ser humano, na realidade, ele vai falar, ah, posso ver o documento? O que importa para ele são os papéis, por isso ele é um burocrata. E, no final das contas, ele tem que pagar para tirar o veículo dele. Só que o Bombita, que é o Simone, que é o Ricardo Darin, está um pouco saco tá cheio dessa vida burocrática, dessa porra, dessa da burocracia que existe. E ele fala, querido, eu posso te explicar melhor? Tenta conversar e tal. Fala, não, na verdade não estava sinalizado. E o cara, entendo senhor. Como a gente sempre ouve, se você ligar numa loja, de no, na operadora de celular, senhor, eu entendo o senhor, mas você vai ter que pagar a multa e depois, se você precisar fazer reclamação, você vai ali na no endereço tal, das 8 às 14, e faz a sua reclamação. Aí o Bobito engole, é seco, paga a porra da multa, pega o carro, mas chega em casa atrasado né, para o aniversário da filha. E a partir desse momento, que é um momento muito importante na, nesse episódio, porque você vê como a burocracia acaba com a vida de uma pessoa. Um simples fato, numa tarde normal de trabalho, Destruiu a família dele Porque a mulher, depois que ele chega atrasado No aniversário da filha Não tem mais ninguém amiguinho da filha em casa A mulher já devia estar saco cheio A mulher fala, olha, chega Eu vou me separar E ele meio que, o cara É sensacional, porque fala, mas o que, que é isso? O que está que acontecendo aqui? Aí a mulher fala para ele, ah, você é um engenheiro, calcula né? <risos> Quer dizer Não, é separação, trouxa Já era, beleza Aí o carro dele é guinchado uma segunda vez, sem nenhuma explicação de novo, e ele vai reclamar, e aí ele, quando tá reclamando, fica mais puto ainda, e acaba sendo preso, porque ele pega um extintor e quebra o atendimento inteiro lá do, do pessoal do guincho. E ele é preso, e aí depois perde o emprego, porque o nome dele sai nos jornais, e a prefeitura é um dos principais clientes do escritório de engenharia do qual o Darim faz parte. Então ele perde o emprego, ele fica desempregado. Então ele resolve, como uma forma de solucionar o problema burocrático dele e da vida dele, que já está toda uma merda, colocar uma bomba no carro dele e <risos> estacionar num lugar proibido. Os caras pegam o carro dele e levam para o estacionamento. E o carro explode no estacionamento, destrói o estacionamento inteiro. <risos> e ele vai preso de novo sob o epíteto de bombita. É louco esse episódio, que é um dos mais interessantes, porque você veja, é um cara que tava com a vida toda fodida, aí ele explode, e ao mesmo tempo que ele explode, ele vai preso, ele ganha as redes sociais, ele ganha a sociedade argentina pro lado dele, porque tipo assim, todo mundo agora, meu, começa a postar nas redes sociais, bombita, é a quarta vez que pegaram o meu carro, deixaram o meu carro, bombita, agora vamos lá na Receita Federal, explodir a Receita Federal, tipo, ele vira um cara, tipo, um herói, né? Um herói nacional. E, ao mesmo tempo, ele soluciona os problemas da vida dele, porque ele, quando tá preso, a família vai visitá-lo e a mulher tá super sorridente lá na, na cadeia, né? Cantando parabéns para ele. Então, é um episódio que eu acho que reflete muito o lance da burocracia. Em todas as instâncias, né? Tem a cena da separação deles, que eles estão conversando, e a advogada consegue colocar a mão na ferida, assim, né? Ela fala, olha, você está desempregado. E o Bombita fala, tá, mas eu estou desempregado recentemente. Eu sempre forneci tudo para minha família. É, é, mas problema seu. Tipo, a minha cliente está empregada e ela vai. E você não vai ter a guarda do seu, da sua filha por causa disso. Aí o Bombita fica puto. <risos> e aí a mulher traz o negócio da violência, fala do jornal. Ele fica mais puto ainda. Tipo, ele pede razão em todas as instâncias. E no final ele se coroa, né? Eu acho que ele sai por cima, explodindo a porra toda, que é uma ótima saída para gente, a gente se livrar dessa questão que é o processo, que parece um processo kafkiano, de tanto, tão burocrático que é. O próximo episódio também é muito legal. O que, que você tem a dizer, Lê?
2: É, mas ainda falando do, do Bombita. Pra mim, é um episódio que ele consegue ficar um pouco isolado dentro dos outros, porque o inimigo não é uma pessoa. É o único que não é personificado ali. Então, dessa segunda vez que eu assisti o filme, eu não consegui rir nesse, nesse episódio em nenhum momento. Eu achei triste. Assim, me, me veio, me bateu uma outra coisa, assim que é, é talvez uma segunda camada desse humor. Porque o humor está ali por cima, você dá risada de algumas coisas, mas o que ele está mostrando ali é, um, é uma miséria humana, né? E uma, uma crueldade. E ali ele está tá mostrando coisas que são muito próximas da gente e coisas que a gente cala, nos fazem, enquanto humano, às vezes a gente chegar em... Assim, a, a, a estados de estresse de, e de sofrimento mesmo, que é absurdo. É absurdo o grau de estresse, de sofrimento que uma pessoa pode chegar numa, numa cidade da forma que ela é organizada hoje, nessas grandes cidades, né? Não é raro você conhecer alguém que não queira mais se relacionar em grupos, né? Tem fobia. Fobia de sair na rua. E eu confesso que, durante essa pandemia, eu estou aqui na minha casa, eu fico pensando como eu vou sair para essa cidade aí, que é a cidade do Bombita. Por isso, só
1: complementando o que você falou aí, eu acho que é realmente é, é o episódio menos afetuoso para mim, dos do seis. É, eu acho ele ótimo, mas na lógica do filme é o que menos me, me capta. Ele, ele parece mais até centrado, né? o um negócio muito é, é um limite que tem ali de, de stress, de psicopatia mesmo. Então, por isso que eu também acho que quando você falou de não rir, eu acho que tem um pouco disso. É sombrio viver em sociedade, em alguma forma. Ele mostra, né são travas, a gente vai travando, e as demolições que mostra no começo é, é o que acontece com a vida dele. né Vai demolindo, é a família, é o trabalho. Então, ele tem demolições em sequência ali que... É realmente eu acho que é o mais mais tenso de todos os seis.
2: É, e enfim é essa coisa que o Vitor falou né do, da criação do sociopata. Eu penso Vitor que a bomba não vai adiantar. Eu sou tão pessimista. <risos> eu sou muito pessimista porque acho que a bomba não vai não vai resolver, só vai me dar dor de cabeça e gasto público que eles vão reconstruir outro negócio de guincho assim em um mês em um mês aquilo ali tá tá, tá com uma obra outra obra super faturada e, e vai vou... aumentar o imposto para pagar essa porra ainda né? <risos> e eu vou para cadeia e ninguém vai mais lembrar de mim no, no ano seguinte enfim é uma, é uma maneira também de, de pensar Bom, tem dois episódios ainda, né? Que é o da proposta, que é outro... Eu, eu vou ficar com a parte, a parte sórdida do negócio, é isso? Então, eu vou falar da proposta. aí <risos> inverter? Eu falo, da... aí você fala do casamento. A gente pode falar junto também. Então, vamos vai. falar junto, vai. E aí, o, o, o casamento, eu acho que a gente fala todo mundo também. Mas a proposta é coisa das mais sórdidas que você pode pensar que existe. A gente comentou, tempos atrás, o Tigre Branco.
1: Eu lembrei dele na hora, eu até anotei aqui. Eu falei, Tigre Branco, aquela
2: cena... É que é um é filme de depois, né? foi depois de Relatos Selvagens, que é você subornar uma pessoa para que ela assuma um assassinato no seu lugar. E também como o episódio da estrada, é um episódio que mostra essa questão das classes. Eu vou te dar 500 mil pesos para que você, no lugar do meu filho, assuma que atropelou uma mulher grávida e fugiu sem prestar socorro. Você vai para a cadeia, você fica lá um tempinho, tem uma coisa aí meio, meio fausto. Aliás, é, é um, um livro maravilhoso até para você ler, uma, uma peça para você ver. O filme, o Fausto, já foi feito de várias maneiras. Mas é um livro originalmente, né? Ou é uma peça, Fê? É livro. Livro. Gut. Sim. Então, que é essa coisa de você dizer assim: me venda a sua alma, Não é? você vai ser visto agora como um assassino. A loucura,
1: a loucura, a Lê, é ele fala para o jardineiro, né, o caseiro que vai assumir a culpa do filho, e fala, você também é pai, você também tem filhos. Você não queria que isso acontecesse com seu filho, né? Mas não pense em um momento que ele vai deixar os filhos em casa. Beleza, ele vai dar com 500 milhões, mil na conta, mas ele não vai ser mais o pai daquelas crianças, ele não vai estar mais presente. É um egoísmo levado no nível... um egocentrismo, uma... Uma luta de classes ali, de, muito clara, é uma crítica muito fodida. Acho que é o mais crítico socialmente dos Seis, é esse, porque é um negócio asqueroso é asqueroso, essa é a palavra. Porque é, não, não tem sangue de outro episódio que seja tão asqueroso quanto a atitude do advogado querendo corromper, é, pedindo mais dinheiro do que era, era o que estava acordado. É um negócio é, Sim. nojento. Sim.
2: E isso é só o começo, né, Vitor? Depois vai aumentando, né? Porque vai entrando não só a proposta, como vai entrando a, a corrupção, né? Esse ser humano que realmente se aproveita da tragédia para levar uma vantagenzinha ali, sabe? É, é de uma baixeza. Quando chega o investigador, o investigador fica mancomunado com o advogado, isso é tão ridículo e, e a gente vê que essas coisas acontecem e é tipo é um por baixo do pano muito mal feito, sabe é, 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 é um disfarce porque é muito na caruda assim é, então aquela cena do advogado falando eu vou lá falar com ele e vai até o jardim fala e volta com a proposta Aquilo, tipo, é lógico que o cara tá escondendo alguma coisa a respeito do, do dinheiro, né? E fala mais, aí eu não quero contar o episódio. Eu sei que vocês gostam de contar, vou dizer, mas eu, eu prefiro ocultar. O que eu, eu gosto muito desse
0: episódio porque você vê que não tem ninguém bonzinho ali. Todo mundo tem os seus Mano, é todo mundo muito podre ali, né? Mesmo caseiro que vai passar um ano e meio na prisão, ele num determinado momento e falar ah, na minha parte não, não toca, hein? Na minha parte, ninguém mexe. Quer dizer, na parte do dinheiro ninguém mexe.
1: E eu quero a casa também de, de veraneio. <risos> ah, mano,
0: é muito bom, gente. Não tem como explicar aquilo. O, o, o personagem do advogado. O advogado é sensacional, porque em determinado momento ele fala assim: é, é um milhão, mas um milhão e meio sem sem contar a minha parte. Como assim a minha parte? O cara fala: eu te dou dinheiro no escritório, mas isso é para outras coisas, não mistura. Se você quiser contratar outro advogado, tudo bem, meu serviço acaba aqui. Só que o cara acorda no pescoço, como ele vai contratar uma outra pessoa? Entendeu? Em alguma medida, aquilo é uma distorção clara
1: dependendo do juiz, estava rolando até hoje, e o cara estava preso até hoje errado. Episódio bizarramente... Escroto. Maluco, maluco. E daí a gente vai, chega no fim do filme, né, gente? Não tem como. É um negócio que... É, se você se tivesse um filme só com o casamento, é, acho que já ia ser um negócio brilhante começa durante um casamento e acaba no fim do casamento comendo bolo. Mas o que acontece no começo até o final é um negócio que beira o surrealismo, beira o, a vingança mais absurda, é, a traição que acontece, que aconteceu, que gera todo esse, esse ódio na Romi, que personagem brilhante é Romina.
0: Eu gostaria de casar com a Romina, com a Erika Riva.
1: É, mas você nunca poderia fazer nada errado, Fernanda, isso é verdade. Sim, se você é.
2: fizesse alguma coisa errada, ela ia obrigar você a se manter casado com ela.
1: Até que a morte não separe e você que ia morrer, Fernanda. A tua morte, isso que é maravilhoso. Esse ponto
0: do episódio é muito bom, porque é aí que você vê a mudança dela. Porque até o começo ela está como uma, uma pessoa que está casando ali, é feliz, aquela coisa toda, aquele casamento e tal. Dali, depois do, 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 da vingança dela e ela incorpora uma espécie de, sei lá, Maquiavel século XXI, cara, que ela fala tudo que o cara chega a vomitar. Mano, é sensacional. Aí ela me ganhou. Ali eu me apaixonei. A é hora que Olha ela conhece
1: não... a Lourdes, né? A, que é a mulher que trabalha com o marido e que ele traiu ela, e ela está no casamento. E daí, ela no meio do casamento, ela descobre que o marido, já marido, porque já casou, tá só na festa, é, traiu ela. E aí, é, é, é esse arco de vingança que acontece, porque ela vai do desespero, é, da tristeza, da raiva, do, do arrependimento... Do, da fúria absurda então a, a Romina ela tem tantos ápices ali né é uma personagem absurdamente interessante todos ali né porque o Marido também ele vai tem um, um alto e baixo ali muito interessante é, depois que ele vê ela no terraço ali que ele realmente vomita vendo o que ele está vendo ali depois ouvir umas boas e merecidas e ela volta para a festa e ela vai dançar com a Lourdes. Aquela cena, cara, é angustiante, cara. É muito bizarro aquilo, cara. Porque é divertido, porque você está no meio de uma festa e está todo mundo ali nas aparências. É óbvio que eles não conseguem manter as aparências muito, porque ela chora, ela está desesperada, ela está triste. E ele quer, tipo, não, fica aqui, está tudo bem, não vamos fazer um você não, né? E a mãe dele, papai do céu, o que é A mãe dele. Aquela mãe superprotetora. E mostra muito por que, que ele é daquele jeito. Então não é culpa dele também só. É, tem uma mãe superprotetora atrás. É o um cara absolutamente ricaço pelo que está demonstrando ali. E daí ela fala, eu vou tirar tudo que tiver que é seu. E é tão brilhante, cara. É, é, esse acho que é o mais difícil de hoje a gente falar sobre, porque acontece tanta coisa durante... São, é, é o mais longo dos episódios. E acho que é o que eu menos canso. Em nenhum momento eu canso, porque ele não para em nenhum momento. É um ritmo alucinante que acontece no filme. E tem cenas até visualmente muito bonitas ali. Aquela hora que ela bate na porta e a porta abre e fecha do, da, da cozinha. E daí ele vai atrás da mesma coisa. Ué, é tão bonito aquilo, visualmente, para o cinema mesmo. E vela ela toda ensanguentada, uma noiva ensanguentada. É... Eu não sei, eu não consigo falar muito sobre esse episódio porque eu acho que é o grande finale de um filme histórico, é né? um filme épico. E te falar que filmes episódicos assim normalmente não mantém esse mesmo nível em todos os episódios. O diretor conseguiu algo, uma proeza, uma proeza mesmo de, de construção de filme, porque é, não sei o que vocês acham, mesmo, vocês querem falar mais da do casamento,
0: eu só queria falar Não que eu fala gostaria exatamente. de ter sido convidado para esse casamento. Isso é um casamento de verdade, gente. Porque, cara, eles viveram a vida inteira ali e tipo, agora sim eles vão começar a ter uma relação honesta. Na real, vamos falar real. O Ariel me trai, né? O cara quer trair, levar a companhia, a mina que ele pegou ainda no casamento. Além de tudo, eu tenho, eu tenho uma ideia sobre a instituição casamento muito ruim. assim. Ainda bem que eu nunca casei, nunca me casaria com a festa, porque eu acho um negócio horrível. Fica todo mundo lá vendo as fotos da família, as imagens, aquelas coisas. Ah, ainda aqui. bem que o
1: Fernando foi no meu casamento, ainda
2: bem. Valeu, Fernando. Obrigado, você triste. não gostou da festa.
0: Eu fico triste de não ter acabado daquele jeito.
2: Filma isso, Nestor, filma isso.
0: <risos> Depois elas tiram a chave do bolo, assim, né? a Millie, não estou podendo crer, tudo bonitinho, o jeito que ela fala, tá ligado? Mano, é sensacional, eu, eu amo esse episódio, eu amo o filme inteiro, eu
1: já não consigo nem mais esconder, né? Até... É, é eu entendo, mas é, o cara levar a mulher que ele traiu é esse homem que quer ir pegando todas as mulheres e levando junto o resto da vida toda. É pesadíssimo isso, é pesadíssimo, eu concordo plenamente com tudo que a Romy fez, é, mas voltando a falar sobre o filme, a primeira vez que eu vi o filme eu não gostei. E eu vou confessar aqui. Porque eu não gosto de filmes episódicos. Porque eu sou um cara que gosta de filmes. E eu não gosto de séries. É, depois de um tempo eu fui começar a gostar de ver séries. E hoje eu vejo o filme, é um puta de um filme bom. A gente vê atuações brilhantes. O Zifrião conseguiu colocar os maiores atores argentinos da atualidade no filme. Ele consegue manter o ritmo e o nível em todos os seis episódios. Ele tem o que o Le falou, de, de o Fê que falou, de aumentando o tamanho dos episódios, para não ficar até cansativo, de não ter uma métrica é, muito quadradinha de cada um deles. E a, eu, eu acho que, não sei vocês, mas eu nunca fui muito fã de séries, mas se Relato Selvagem fosse uma série, talvez fosse uma das melhores séries já feitas em seis episódios, assim, uma série curta, uma minissérie. É, eu acho que é é muito capaz o que ele fez ali, é um negócio que é invejado, porque é um filme de 2014, como a gente falou, e até hoje é um filme que todo mundo lembra. É, lembra de cenas, lembra de falas, lembra de atuações, de caras, de momentos, porque ele é marcante mesmo, porque diz muito do ser humano o que a gente está falando dessa dessa raiva dessa angústia desse medo desse dessa vingança dessa é, desse... <risos> que, que tem no, que a gente tem na dentro da gente a gente normalmente a gente apazigua a gente coloca muito panos em tudo que a gente a gente tenta ser muito ponderado aqui a gente falando para vocês se a gente não estivesse gravando a gente estava falando coisas muito mais eu estou tentando não me, me filtrar aqui mas é isso, a gente, quando tá nós com nós mesmos, a gente explode, a gente pode ser o que nós somos, e acho que o filme mostra um pouco disso. Óbvio que ficcionado, é, exagerado, mas o exagero do filme é, é, é factual, é, não é só visualmente bonito e interessante. Nem sei se bonito, mas interessante, não tenho dúvida que é.
0: Um, um, não, é, não não sei se eu poderia falar isso, mas assim existe uma coisa que eu notei, que talvez seja uma, um pequeno lapso, que me ficou assim como uma pulga atrás da orelha quando eu assisti no episódio do, dos ratos, das Las Ratas, que é o segundo episódio, em que o, o Cuenca chega, que é um sei lá um político, um cara super escroto, né e começa a humilhar a garçonete, e <risos> o que me soou estranho ali Foi que a cozinheira Que só tava a garçonete e a cozinheira no restaurante A cozinheira já tá com a ideia ali De matar o cara, né? Quando a garçonete entra pra falar que o cara é um escroto Que de fato é, porque Ele entra assim, tá chovendo A cena é ótima, ele entra, tá chovendo A garçonete chega, mesa pra um Aí o cara responde pra ela Ah, você é boa de matemática, hein? Tipo, já dá uma patada logo de cara Tá ligado? ela já fica sem graça tal tá? e aí ela lembra que o cara é um escroto mesmo que zoou a família dela e aí ela chega e fala para a cozinheira isso a cozinheira já vamos colocar veneno de rato na comida dele esse negócio de mano imagina porque não me parece é, digamos é, não me parece factível tá ligado você chega no restaurante a pessoa vai lá você pede uma papa cavalo a pessoa já tá com a ideia de colocar veneno de rato na sua cara porque aquela mulher ela Mano, ela é roots. O filho do cara chega depois e a mina fala ah, mas o moleque vai comer. Não interessa. Tem que matar é, estirpo é, toda. É sangue do Mata... sangue. Você sabe como é. <risos> toda. Mata o bebê no berço. É isso. Ela é muito sangue nos olhos aquela mulher. Só que me ficou estranho, né? Porque uma cozinheira com essa filosofia, você imagina que pode dar, tá ligado? Esse é o único lapso que, no episódio de todos eles que eu assisti, né, me ficou uma coisa assim, sabe? E eu também notei, não sei se vocês pegaram esse detalhe, não sei se é isso mesmo, teria que assistir mais uma vez. Eu assisti umas, sei lá, umas sete, oito. Mas no episódio do Bombita, quando ele vai comprar o bolo da filha dele, aparece alguma coisa do bolo do casamento da Rome. Saca? Como se tivesse uma continuidade assim. Ali tá um bagulho... Depois tá na mesa. Depois aquele objeto aparece na mesa do casamento. Foi uma... O do bolo. O isso! do bolo.
1: É do bolo. É.
0: Ali, entendeu? Tipo, aí tem uma conexão entre um episódio e outro. Foi a única conexão que eu consegui ver. Mas o resto é tudo estanque, todos se bastam em si mesmos. É, acho
1: que é isso mesmo. O, o, o episódio 2 eu acho que tem as melhores frases, Fê. Eu gosto de ter umas frases muito boas, que a hora que ela fala Mas o que, que vai acontecer se vai ser presa? Ela fala Você acha que a gente, o FBI vai investigar se a gente vai matar alguém? Tá de brincadeira comigo? Essa frase é maravilhosa, velho! Tá da Argentina ali, que não vai ter Luminol, não vai ter FBI, não é CSI aqui Aqui é Argentina, caralho! Aqui não tem a burocracia e aí acho que tem as conexões dessas lógicas de carro com o carro estacionado, é... a vingança vai estar em todos, óbvio, né? É o que o lei falou, não é sobre vingança, é sobre ser humano. Mas a vingança está em todos ali, de alguma forma. Eu, eu, achei, eu acho esse episódio também, acho que é, essa lógica é muito rápida. Ok, ela já tinha sido presa, ela já era uma mulher mais rodada ali, já... Uma senhora que já não tinha nada a perder. Ela, ela até comenta, né? Isso aqui é a prisão, de verdade. Aqui eu não consigo ser livre. Eu sou mais livre na prisão. Então, eu acho que essa personagem é é uma das mais que mais me pegam. Eu acho muito incrível. assim
0: Eu gosto você... muito do, do político. Do político que chega no, no restaurante porque ele, mano, ele maltrata tanto essa mina, cara. Ele, tem uma hora que ela... E pra beber, você quer beber alguma coisa? Coca light. Aí a menina fala, coca light? Aí o cara, coca light. Papa, acabar. Coca light. Quer que eu escreva? Tipo, mano, ele é grossíssimo, tá ligado? Ele é sensacional, velho. Eu fiquei com raiva e falei, mano... Tem ótimas falas esse, esse episódio. Esse episódio é recheado de boas falas, assim. É,
1: então, esse episódio realmente tem as frases incríveis... Todos, né? É um filmaço. Se você não viu, veja. Está disponível na Globoplay. No Telecine também está disponível. Compre o DVD. Esse aqui é um que merece estar na sua casa e a qualquer momento para você ver.
2: É um Eu filme posso completo. Dar, posso dar uma dica para você, dona de Todas. casa? Dona de casa. Extravasa um pouco de vez em quando. Descomprime. Vai olhar o céu, para um pouco, respira, faz exercício de manhã. Para você não ir nutrindo dentro de você essa coisa que não tem para onde sair. E quando ela sai, vira um negócio que não tem controle não, minha gente. É, é, é difícil de segurar, entendeu? Então, é, é isso. Seja uma pessoa saudável para você... Não ser uma personagem do filme Relatos Selvagens. Olha o jeito que eu tô falando. É, é mansinho, sabe? É, é baixinho. É uma ah. coisa assim, devagar.
1: Faça yoga, né, Leandro?
2: Faça yoga, claro.
1: Arroba Yossi yoga, sigam lá.
2: <risos> faça yoga. Faça... É, não, mas é, não vira uma panela de pressão, bi? É, é isso que eu tô falando. Porque eu vejo pessoas... Olho corpos nas ruas, quando eu ia para as ruas. Falo, Gente, essa pessoa está à beira de... É, um ataque de nervos. O... É, à beira de um ataque de nervos, citando o produtor do filme, Pedro Almodóvar. É, está à beira de um colapso. É, às de vezes deixa pessoa... eu fazer uma pergunta, Lê.
1: Você já teve um ataque de fúria? Claro. Acho que todo mundo já teve, né? E você, fez? tem algo que pode ser revelado? Micro ataques de fúrias,
0: assim, ao longo da semana, é uma coisa bem normal, mas eu xingo, eu costumo xingar bastante, isso é uma válvula de escape importante, use palavrões e tal, e geralmente depois eu ouço música, eu faço yoga com o Lê, então tudo isso me reequilibra, mas assim, grandes ataques de fúria eu creio que nunca tive, não, vocês sabem, eu faço jiu-jitsu, eu consigo extravasar tudo lá. Eu fui um
1: jovem muito revoltado, então, eu tive muitos ataques de fãs na, na minha juventude. Eu não vou ficar relatando que ninguém tem nada a ver com isso, não é verdade, gente? Meu terapeuta, um beijo para você também. E a Argentina, gente? É, vamos fazer algumas recomendações de filmes argentinos, porque é um cinema em profusão, é um cinema que já levou dois Oscars de melhor filme estrangeiro, e não que isso seja grande coisa, não é sobre isso que nós estamos falando, nós estamos falando de qualidade. E sobre a Argentina? O que, que vocês têm a falar, Fernando? Você tem algum filme, algum relato selvagem sobre a Argentina? Todo mundo
0: que eu ouço, com quem eu converso, geralmente fala mal da Argentina, porque é muito instável politicamente, mas eu acho um país absurdamente maravilhoso. Eu gosto muito dos argentinos. Na América Latina. É o país que eu me sinto mais próximo, um pouco menos no Uruguai, talvez, mas Argentina, sobretudo, em primeiro lugar. Eu admiro muito os argentinos, eu acho que eles têm... Um, um povo que tem, sei lá, tem cinco ou seis Nobel, né? Cinco ou seis prêmios Nobel, tipo, sei lá, três em literatura, em química. Mas, mano, os caras são foda. E no cinema, sobretudo. Eu, eu, eu anseio muito ainda ver nessa vida um cinema feito pelo Brasil e pela Argentina em que coloque todo mundo bom tipo o Ricardo Darín essa galera toda do Relato Selvagem junto com todo mundo bom daqui do Brasil <risos> para fazer um filme que eu acho que vai ser o filme mais foda do mundo assim com relação aos filmes especificamente é, eu, eu recomendaria para quem quer assistir um pouco mais conhecer um pouco mais a Argentina alguns filmes é, Relatos Selvagens, obviamente, está nessa lista, em primeiro lugar, e distante, mas também colocaria dois outros que me chamaram a atenção, que eu assisti essa semana, reassisti, que são Medianeiras, que falam um pouco dessa gente urbana, dessa relação é, da sociedade nesse mundo virtual que nós vivemos e tudo mais, e, e História Oficial. A História Oficial, que é um filme mais histórico, é um filme político da Argentina, que fala sobre. A ditadura do Vitor tá até mostrando aí, ó, o DVD que ele tem, <risos> ele tem tudo.
1: <risos> Depende do fedor, Leandro. Esse.
0: É, que é um filme que fala sobre as mães da Praça de Maio, né? agora as avuelas, que já são avós que na época da ditadura os torturadores torturavam, prendiam a, a oposição de esquerda na Argentina e as mulheres grávidas eles torturavam, depois desapareciam com o corpo e acabavam criando os filhos dessas mulheres que foram torturadas na prisão. É um filme que trata dessa temática, é um filme pesado, é extremamente bonito. A atriz principal, ela é muito boa, ela estava fo tá muito forte no filme e ela, durante a época da ditadura, ficou exilada. Então, é um filme muito recomendável. Então, minha, minhas, minhas, minhas três opções seriam essas, Relatos, eh, Medianeiras e a História Oficial. O que
1: você que tem de lista? Lê um top 3. Só de indicação, Fer. Medianeiras está disponível no Globoplay, História Oficial na Netflix. E você, Leandro, não vai matar as minhas opções Vamos lá Então,
2: eu queria que você falasse primeiro para ver se já dava match Que nem deu do Fê Porque Vamos lá. Eu, eu ia recomendar a história oficial mas eu... eu também, eu também Eu tenho cartas na manga e Então eu quero que você vá primeiro, por favor Cavalheiro, educadamente Não estou brigando Não estou brigando Muitas,
1: muitas graças, Leandro Muitas graças por las indicações Fernando. Cara, eu tenho uma história de amor com a Argentina, para falar bem a verdade. Eu já fui ao país quatro vezes. E eu tenho um carinho muito grande. Beijo tia Diva, beijo tio Juan, que me acolheu duas vezes quando eu estive lá. São tios de uma amiga muito grande, a Malu. Um beijo também. E eu fiquei na casa deles lá. Então eu vivi como um argentino por 15 dias, uma vez e a outra vez por 10 dias. É, vivi na casa de argentinos com três filhos, é, morando em Buenos Aires, durante uma crise absurda. É um país realmente que eu me conecto, é incrível. Com as quatro vezes que eu fui, eu vi manifestações de todos os tipos, de todas as categorias, fechando as ruas. É um país que realmente eu gosto muito. Fui até um jogo do Boca Juniors. Andei a cidade inteira a pé, a ônibus, a, a autobus. Andei de remis, que são os táxis deles lá. É, é, é um país realmente encantador de se andar e conhecer, porque é, uma, é pelo menos Buenos Aires, né? Uma cidade plana, então você consegue andar muito bem pela cidade, você consegue, consegue andar muito bem, comer muito bem. Tem muita parte de arte, de museus. Foi de Tarsila do Amaral lá, o Abaporu, no Malba. Então, é realmente um, um país que sempre me acolheu absurdamente. E nós aqui no Brasil somos, principalmente pelo futebol, a gente é muito reticente à Argentina, aos argentinos em si. Mas eu sempre fui muito bem recebido e guardo um carinho muito grande. E pelo cinema argentino, ainda maior. Só um parênteses. Tio Juan, grandíssimo fã de Dave Matthews Band, me influenciou sobremaneira nessa, nesse meu gosto. É, ouvimos muito ali juntos, em algum momento. Porém, sobre filmes. As indicações do Fernando são três filmaços que poderiam estar na minha lista aqui. Eu vou citar dois do Juan José Campanella, que é o diretor, que é o filho da noiva. Que eu acho uma história linda, talvez seja onde o Darin estourou história de um casamento em crise, com a mãe com demência e o pai apaixonado por essa mãe. Então, uma das histórias de amor mais bonitas que, que eu já vi ali é do pai dos pais do, do, do personagem do Ricardo Darin, que eu acho belíssimo. E o outro é O Segredo dos Seus Olhos. Se fosse um filme feito por David Fincher, ele é, tinha ganhou todos os Oscars daquele ano filme de vingança também de alguma forma bonito demais uma, uma maquiagem fenomenal é uma história linda tem uma a cena que é um plano de sequência ali da, do, do campo de futebol é um negócio absurdo então é um, é um dos filmes que eu acabei revendo a semana para gente gravar aqui que eu eu fiquei encantado eu chorei sorrir, é, é, é uma coisa... Eu acho que o, o grande mote do cinema argentino é o roteiro, né? Conseguem construir roteiros. E não é nem comparando com o brasileiro, não estou fazendo esse tipo de comparação, porque eu acho que o Brasil também tem produtores, roteiristas incríveis. É que o que chega aqui da Argentina é sempre muito bom. Eu acho que também tem essa lógica, né? A gente não não chega o que é ruim, talvez chega o que é médio tal. E eu vou citar uma comédia antiga, que é Esperando la Carroça, é, que foi um filme dos anos 80, que também a Argentina teve o problema de parar a produção de cinema igual ao Brasil em algum momento, por conta da ditadura. E Esperando la Carroça foi um dos grandes retornos, assim da e é uma comédia divertida, é, bem brasileira. Se a gente for ver, é muito brasileirona mesmo, de um caos de família, de uma avó que só causa na família e daí tem um que empurrar a velha para casa do outro, ninguém quer cuidar da vovó lá. Então eu acho que vou ficar com esses três para não citar o um mais antigo, para não ficar também só nos atualíssimos aí, mas tem diretores incríveis. O Burman é ótimo, o Campanella eu acho um cara incrível, tem outros filmes muito bons também. Tem a, uma diretora mulher que é ótima, que é a Lucrecia Martel, que é incrível também. Então, são muitos bons é, realizadores argentinos. Lucrecia Martel, que é do Pântano, da Menina Santa. Lê, talvez eu tenha complicado a sua vida para mais indicações.
2: Vamos lá. É, deu match também, porque eu ia indicar O Segredo dos Seus Olhos, que é um filme maravilhoso. Um filme sem defeito, assim, O Segredo dos Seus Olhos. Mas, já que você falou da Lucrécia Martel e o Pântano, eu vou colocar o Pântano aí na minha terceira indicação. É um filme que vale a pena. E os outros dois que eu vou indicar para completar a minha tríade é Um Conto Chinês, filme maravilhoso para ver. Filme para você falar, nossa, como é bom esse negócio de cinema. É, ele junta o engraçado com o absurdo, com o sensível. Sabe, não, não existe gênero para aquele filme. É aquela é, vaca que cai do céu, não é? Uma vaca é que cai do céu. É, é...
1: é maravilhoso.
2: Não existe acaso, né? A vaca cai do céu por algum motivo. É muito bom. Filme de 2011, O Conto Chinês. E aí eu vou trazer um da década de 90, que é o Tango, do Carlos Saura, que é um filme belíssimo. Filmar a dança como o Carlos Saura filma é, é para pouquíssimos, porque ele pega a paixão. O Wim Wenders fez o filme da Pina né, e fez maravilhosamente. Mas acho que eu gostaria de ter visto o Carlos Saura fazer um filme da companhia da Pina Bausch, com a Pina Bausch viva. Acho que seria um sonho, assim, uma coisa muito bonita de ser vista. Tango, um conto chinês e o pântano. Acho que o pântano está em algum streaming? Não, né? nenhum dos três. Três filmes um pouco mais difíceis de achar, meio complicadinhos de achar, mas vale a busca.
1: Bom, gente, vamos encerrando por aqui. Foi um prazer falar da Argentina, de relatos selvagens, de segredos dos olhos, de histórias oficiais e das histórias que ficam que o cinema nos traz. Muito obrigado, Leandro. Foi um prazer mais uma vez. Muitas graças, Romy, Fernandito, Leandrito. Obrigado
2: é... nada. Isso aí tem volta, viu? Ah! Isso aí tem volta. Olha...
1: Olha a vingança. Vamos respirar, respira fundo, respira fundo. <risos> muito obrigado, gente, por ouvir mais um Obsessões. Nos sigam em todos os lugares Sem tem sessões aí. Somos nós: e Instagram, Facebook, YouTube. E se tiver uma nova rede social até o lançamento, a gente vai estar lá também. E muito obrigado a todos, muitas graças
2: e até a próxima. Valeu! Filma isso, Nestor. Filma
1: isso. <risos> <risos>